0: Mati, te sobra un espacio entre esas dos palabras del PowerPoint. Fernando, por favor, poné la carpeta de créditos de esta empresa arriba de todo. Quiero que vean que nuestros foco son las pymes y que no corremos riesgos innecesarios. Flor, ¿segura de que mañana viene el pintor? Cuando termine, las hojas de ese ficus están opacas. Se limpian con leche. Buenos Aires, algún día de 2007. Visitas de Estados Unidos en camino. Empezaba The Truman Show. Me encantaba poner nombres en clave a los proyectos. Este es el capítulo 30 de octubre de 2016. Y yes, en la jaula de oro del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Estaba en mi salsa. Recorría la empresa una y otra vez buscando errores y marcando cosas para mejorar. En eso era genial e insoportable. ¿Alguna vez le llevaste una planilla con dos números a ¿Alguien? Que la miró 10 segundos y dijo, mientras apuntaba la celda a Q17, este está mal, revisa la fórmula. Ese alguien era yo. Cada vez que encontraba un error, mi ego crecía. ¡Qué genio y útil que soy! Pensaba. La gente revoloteaba alrededor, a mi ritmo, infelices. Y yo, imposible de satisfacer, infeliz también. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. No se animaban a decírmelo. Tal vez por miedo a que encontrara un error gramatical. Cuantos más errores marcas, más inseguro te mostrás. ¿Y por casa cómo andamos? Con mucha agua corrida bajo el puente, de pronto se me ocurrió darle una mirada a los títulos de mis últimos artículos publicados. Apple va a quebrar. Esto también pasará. Soy solo. ¿Por qué dejo un puesto soñado en una compañía genial? Al CEO uno lo invitan a los afters. ¿Alguna vez lloraste en el trabajo? Yo sí. Todos títulos bajón. ¿Sigo siendo el mismo tipo negativo y crítico que hace 10 años? Creí que había cambiado. ¿Serán las malas influencias? O peor, ¿habré estado mucho tiempo con abogados? ¿Estaré siendo víctima del gen portenio, negativo, quejoso y melancólico que mis viajes a Brasil no pudieron contrarrestar? ¿O simplemente sigo teniendo un espíritu crítico, el mismo que me empuja a mejorar? Me preocupé, y me tomé el trabajo de revisar a fondo mis artículos. Ahí me quedé tranquilo. Los artículos, más allá de sus títulos, son positivos. Como ahora soy yo, porque cambié. Y para mí ese era un tema fundamental. La visión positiva del mundo, que creo que tiene que ver con la visión de protagonista. Escribo títulos negativos porque el sufrimiento atrae y genera empatía. Y artículos positivos porque la sonrisa y la esperanza hacen un mundo mejor. ¿Maquiavélico? Excelente. ¿Smithers? La yerra. Pero este cambio no se dio de un día para el otro. Fue un proceso que llevó tiempo. Un día de 2008 decidí cambiar mi actitud. Jamás admitiré que influyó la película tonta de Jim Carrey, Sí, señor, que vi justo ese año. Como tengo mala memoria, ya les conté que suelen decirme de Dory... Decidí tatuarme en el tobillo derecho el cambio que quería. Un yes, escrito a mano, con mi letra. Cosa de no poder olvidarlo. Y empecé a darme cuenta del daño que las críticas generaban. Comencé entonces a dejar hacer y a enfocarme en apoyar y sugerir. Y asegurar el aprendizaje posterior. Cuando me metía en todo, me convertía en el límite de posibilidades de la empresa. Me volví mucho más positivo, me hizo bien a mí y a los demás. No hace falta un tatuaje para generar un cambio de conducta permanente. O oh, sí, Quédate adentro y tira la llave. Lucas es una de las personas más inteligentes que conozco. Con dos doctorados del MIT, tuvo que dejar su trabajo en la NSA, una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, porque después de 2001 no aceptaban personas que no hubieran nacido en el país. Entonces eligió esa carrera en Staples. Un día de 2006 le pregunté cómo se animaba a empujar siempre cosas raras en la corporación. Si sale bien, todos van a felicitarme y decir que lo habían aprobado. Si sale mal, por lo menos lo intenté y me saqué la duda, me respondió. ¿De qué te vas a arrepentir más? De hacer mal o de no hacer. Desde que compartí mi experiencia de salida de Staples, cientos de personas me contactaron porque literalmente quieren salir de la jaula de oro. La verdad, mi corazón corporativo casi se paraliza. Si se van, todos se paran las empresas. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Además de agradecer que comparta mi experiencia, la mayoría me preguntaba, ¿cómo hago para vencer el miedo a irme? Yo también quise irme mucho antes de irme. De hecho, quise irme en momentos en que otros aspectos de mi vida estaban en crisis. No se puede cambiar todo al mismo tiempo. Necesitamos estabilidad en otros lugares para poder sacudir la estantería. Una opción puede ser, como decía Lucas, emprender dentro de la corporación. Siempre se pueden encontrar objeciones. No se puede, no me van a dejar. El desafío es vencerlas. Al principio ganó el miedo, pero después de preguntarme qué es lo peor que puede pasar, muchas veces entendí la clave. Tomar decisiones y no el resultado de las mismas es clave para ser feliz. Como parte de mi proceso, el verano pasado leí El hombre en busca de sentido en donde el psiquiatra Viktor Frankl comparte su experiencia y aprendizaje de sobrevivir en Auschwitz, y tiene que ver con ser idealista y tener una visión. La libertad que da salir de la jaula de oro es una ilusión. Esa libertad solo puede venir de adentro, y se puede tener en cualquier situación. No digas sí, di oui. ¿Qué diferencia un emprendedor de un corporativo? Ante la misma idea, el emprendedor se entusiasma y después piensa cómo. El corporativo primero la pasa por una serie de controles y tamices para minimizar el riesgo, Después chequea el resultado positivo que podría tener en su carrera y finalmente la cajonea el 99% de las veces. La paradoja es que hasta la más grande de las empresas nació pequeña. Toda corporación empezó emprendiendo. Las empresas grandes dicen que no, pero nacieron diciendo que sí. Es parecido a lo que pasa cuando comparamos porteños con paulistas. A nosotros nos definen con las frases ¿Qué haces, pelotudo? Che, boludo. A ellos, con todo joya, todo legal, nos ven negativos, criticones. A ellos, positivos, felices. Y lo viví cada vez que tomé un vuelo de Buenos Aires a San Pablo o viceversa. Siempre hay, al menos, dos maneras de ver las cosas. Y ninguna es correcta o equivocada. Me queda terminar de entender por qué los emprendedores argentinos han logrado empresas más exitosas que los brasileños. ¿Será que nuestro espíritu crítico y más negativo nos hace construir empresas que perduran? ¿Será necesaria una cuota de escepticismo? ¿Será? Un líder tiene que estar convencido de que todo va a salir bien. Pero al mismo tiempo, ser humilde y disciplinado para trabajar para que esto suceda. Nuevamente, después de, este, de publicar esto, mucha gente se me acercó y me decía exactamente lo que escribí en, en, en el capítulo. ¿Cómo hago para irme? ¿Cómo hago para no tener miedo para irme? Y la verdad que, que a veces puedo ayudar, pero en general, cuando la gente no se va de donde está, es porque no quiere irse. Por más que nos duela, es en, hay, hay que entender que podemos irnos, o sea, el libro de Víctor Frankl me, me voló la cabeza en su momento, es un libro durísimo tiene dos partes bien diferenciadas y, y una de ellas es atroz, aparte mi mamá se había escapado de, de los nazis en su momento, en, en 1938 de Austria entonces me tocaba de cerca y fue como un despertar muy fuerte de entender que, que no solamente ese tipo sobrevivió a un campo de concentración, sino que eligió escribir para compartir cómo sobrevivió a esa situación tan terrible. Entonces, de alguna manera pienso cada vez que cada vez que creo que esté en una situación fea o, eh, de esas que no podemos resolver, digo, no, 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 hay cosas mucho peores que han sido resueltas, yo puedo resolver esta. Y me ayuda mucho a, a mantener esa positividad. Que, que necesito porque yo sigo viendo los horrores. Sigo, si me traes un Excel, sigo encontrando enseguida la falla. Eh, si me traes una hoja, encuentro enseguida, me pasaba con la gente de marketing eso, el, el error de ortografía o, o, o en qué va a fallar algo. Y aprendo a mordarme un poco más la lengua, a ayudar a los otros a encontrarlas, más que ser yo el, el ego que sabe todo, omnipotente, omnisciente, y que encuentra los horrores. Creo que un poco esa es la clave. Por un lado, conectarnos con, con el se puede, con el positivismo, de, de saber que hubo situaciones mucho más difíciles y la gente salió adelante. Y por otro lado, in incentivar a otros no a, a resolver sus, sus cosas, desde sus errores de ortografía hasta sus dilemas de cómo salir de una jaula o no.